0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre de Coëlette.
1: Vanité des vanités », disait Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. » Un homme s'est donné de la peine... Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos cela aussi n'est que vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce sont les premiers mots de nos textes d'aujourd'hui, mais aussi les tout premiers mots du livre de l'Ecclésiaste ou Kohenet, et aussi peut-être ce qui le résume le mieux. Le mot vanité ici n'a pas de connotation morale. Une traduction plus littérale d'ailleurs de l'hébreu serait « buer de buer » quelque chose d'évanescent. Qui peut se vanter de retenir une buée entre ses doigts Et une autre expression à peu près synonyme que l'auteur affectionne est « poursuite de vent ». Traduisez « tout sur terre, tout ce à quoi nous dédions, nos pensées, nos rêves, nos forces, nos activités, notre temps, tout n'est qu'éphémère, provisoire, passager. Tout » Tout, oui, tout, ou presque, tout sauf une seule chose au monde, vous devinez Laquelle L'auteur laisse planer le suspense très longtemps. À la fin de son livre, seulement à la fin, il dira ce que vous avez deviné. Quelle est la seule chose importante au monde La recherche de Dieu, évidemment. Quand l'auteur livre enfin son secret, on comprend alors qu'il ne nous a pas délivré une méditation philosophique désabusée, mais en réalité, c'était une prédication musclée, dite à mots couverts. En attendant, il décrit de mille et une manières les multiples activités des hommes comme autant d'efforts, en fin de compte, inutiles, poursuite de vent, efforts dérisoires pour retenir des buées entre nos doigts. Pour appuyer son propos, il a choisi de faire parler l'un des grands de ce monde, le roi Salomon en personne probablement parce qu'il lui paraît bien représentatif. Homme de désir, homme de pouvoir, homme couronné de gloire, mais d'une gloire sans lendemain. Car la vie de Salomon a connu plusieurs périodes très différentes. Avant son accession au trône, nous ne savons rien de lui, sinon son féroce appétit pour arriver au pouvoir. Une fois roi, il fut dans un premier temps admirable de sagesse et d'humilité. Et en revanche, à la fin de sa vie, il tomba dans de grandes erreurs. L'idolâtrie, le goût de la richesse reprirent le dessus. Notre auteur, Coëlette trouve évidemment ici grande matière à méditation. Et dans son livre, il fait parler Salomon comme s'il faisait le bilan de son règne. Règne de puissance et de richesse, vous vous rappelez Jésus qui parlait de lui en disant Salomon dans toute sa gloire. Sa sagesse et ses grands travaux ont subjugué les puissants et les sages de son temps. Il a profité de tous les plaisirs de la vie. Mais chacun sait aussi l'échec final de son règne. Roboam, son fils, s'avère incapable de mener une sage politique. Le royaume se déchire. Pire, l'idolâtrie reprend le dessus. En peu d'années, la gloire de Salomon a disparu. Et notre auteur peut écrire, en pensant à lui, « Un homme s'est donné de la peine. Il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Que reste-t-il Et c'est le grand roi Salomon qui parle, celui que beaucoup ont envié. Finalement, insinue Coëlette, il n'y avait pas de quoi. Je cite, moi, je déteste tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que j'abandonnerai à l'homme qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou insensé et c'est à la lumière de cette expérience que Coëlette regarde la vie sur cette terre. Tout n'est que vanité. Plusieurs psaumes disaient d'ailleurs des choses semblables. Je cite, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Que le vent passe, elle n'est plus, et la place où elle était l'a oubliée. » Psaume 103. Et devant cet apparent pessimisme, on peut se demander, et on ne serait pas les premiers, pourquoi Coëlette a été retenu dans le canon des Écritures mais en réalité, il y a sous cette apparente désespérance un véritable langage de foi. Dieu est notre créateur. Lui seul connaît tous les mystères. Toute recherche de bonheur en dehors de lui est vaine. Lui seul détient les clés de la vraie sagesse. Et en définitive, même si nous ne comprenons pas les mystères de l'existence, nous savons que tout est don de Dieu. Et donc, à travers le pessimisme apparent de Coëlette, apparaissent des raies de lumière. La foi en Dieu est sous-jacente, l'horizon n'est pas bouché. Et la seule vraie valeur au monde, celle qui ne décevra pas, c'est la foi, justement, ou la sagesse qui est abandon dans les mains de Dieu. Je cite, les justes, les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu. C'est dans ce livre de Kohelet, chapitre 9. Ou encore, Dieu donne à l'homme qui lui plaît sagesse, science et joie. Et bien sûr, la morale de l'Histoire, c'est qu'il faut pratiquer les commandements de Dieu, c'est le seul chemin du bonheur. Je cite encore, « Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais. » Pour finir, le fin mot de la sagesse, la vraie, celle que Dieu seul peut donner, c'est l'humilité, celle qui consiste à vivre tout simplement notre vie telle qu'elle est, toute petite en définitive, comme un cadeau de Dieu. Tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur et tout son en tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est encore Coëlette. Au fond, en se mettant à la place de Salomon qui est supposé ici faire le bilan de sa vie, c'est Coëlette lui-même qui va jusqu'au bout de la sagesse, là où le grand roi Salomon aurait dû aller.
0: Radio Notre-Dame du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, le psaume, une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 89,
1: tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner fils d'Adam, à tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit, tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Nous sommes très probablement dans le cadre d'une cérémonie de demande de pardon au Temple de Jérusalem, après l'exil à Babylone. Je dis ça parce que la prière reviens, Seigneur, pourquoi tarder, ravise-toi par égard pour tes serviteurs, est une formule typique d'une liturgie pénitentielle. Et d'ailleurs, la phrase qui a été traduite par pourquoi tarder en hébreu c'est littéralement jusquez à quand, sous-entendu hâte-toi de nous sauver de cette condition d'homme pécheur qui nous colle à la peau dans laquelle nous sommes englués. Ce psaume est donc une prière pour demander la conversion. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. La conversion, ce serait de vivre selon la sagesse de Dieu, de connaître enfin la vraie mesure de nos jours, c'est-à-dire une saine lucidité sur notre condition d'hommes éphémères, nés sans savoir pourquoi, destinés à mourir sans pouvoir même le prévoir. C'est bien notre destin, et c'est le sens des premiers versets que nous avons lus. « Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam, sous-entendu, retournez à la terre dont je vous ai tiré. » Mais cette lucidité n'a rien de triste, au contraire, elle est sereine, car notre petitesse s'appuie sur la grandeur, sur la stabilité de Dieu. Sa grandeur, mais c'est notre meilleure garantie, puisqu'elle ne veut que du bien. C'est quand nous perdons cette lucidité sur la vraie mesure de nos jours, c'est-à-dire sur notre petitesse, que les malheurs commencent. C'est bien la leçon des chapitres 2 et 3 de la Genèse qui raconte l'erreur d'Adam. Précisons tout de suite que Adam n'est qu'un personnage fictif dont le comportement est considéré comme le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Quand on dit Adam a fait ceci ou cela, il faut toujours avoir à l'esprit cette réalité qu'il ne s'agit pas d'un premier homme hypothétique, mais d'un type de comportement. Et ici, la juxtaposition de ce psaume avec la première lecture tirée du livre de Coëlette est très suggestive. Vous vous souvenez que l'auteur faisait parler Salomon. Or celui-ci, au cours de son long règne, a traversé deux périodes. Une bonne pour commencer, qu'on pourrait appeler sa période sage mais avec les années, il s'est laissé prendre par le goût du luxe, du pouvoir, des femmes, et celles-ci l'ont fait tomber dans l'idolâtrie. Et dans la seconde partie de son règne, on peut dire qu'il s'est comporté à la manière d'Adam, c'est-à-dire l'homme qui s'écarte de la sagesse de Dieu. Ce psaume demande en quelque sorte que nous sachions retrouver la sagesse et l'humilité du jeune Salomon. Le livre de la sagesse, nous rapporte cette prière du début de Salomon, de son règne. Dieu des Pères, Seigneur de miséricorde, donne-moi la sagesse qui partage ton trône. Vois, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fut-il parfait parmi les fils des hommes sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. » C'est au chapitre 9 du livre de la sagesse. Voilà quelqu'un qui connaissait la vraie mesure de ses jours. Et c'était le secret de son bonheur. La vraie sagesse, c'est d'être à notre place, toute petite, devant Dieu. Face à lui, nous ne sommes rien, rien qu'un peu de poussière dans sa main. Et c'est quand l'homme se reconnaît pour ce qu'il est, qu'il peut être heureux, qu'il peut être rassasié de l'amour de Dieu chaque matin, qu'il peut passer sa vie dans la joie et les chants, comme dit le psaume « Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants ». Car dans la Bible, la conscience de la petitesse de l'homme n'est jamais humiliante, puisqu'on est dans la main de Dieu. C'est une petitesse confiante, filiale, tellement filiale et sûre de l'amour du Père qu'on peut lui demander en toute confiance que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Le psalmiste qui a composé cette prière au retour de l'exil a dédié son psaume à Moïse. Et si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez que le verset 1 précise « prière de Moïse, l'homme de Dieu ». Effectivement, on imagine bien que Moïse a eu de nombreuses occasions de méditer sur le manque de sagesse de ce peuple qu'il conduisait sur la route du Sinaï. Un jour, découragé, il a même dit « Depuis le jour où vous êtes sortis d'Égypte, jusqu'à votre arrivée ici, c'est-à-dire aux portes de la terre promise, vous n'avez pas cessé d'être en révolte contre le Seigneur. » C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9, verset 7. Et on sait bien que le récit de la faute d'Adam au paradis terrestre s'est justement inspiré de l'expérience du désert et de la tentation toujours renaissante d'oublier la grandeur de Dieu et la vraie mesure de notre petitesse. Et la dernière phrase du psaume est superbe, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Elle dit bien l'œuvre commune de Dieu et de l'homme. L'homme agit véritablement, tout petit qu'il est, l'œuvre dans la création. Mais c'est Dieu qui donne à l'œuvre humaine sa solidité, son efficacité.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture une émission proposée par marie Noël Tabu. Lecture
1: de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous, vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous, et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau » qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Première remarque, Paul fait une distinction entre ce qu'il appelle les réalités d'en haut et celles de la terre. Il ne s'agit pas de choses d'en haut ou d'en bas. Il veut dire par là qu'il y a deux manières de vivre. Il y a les comportements inspirés par l'Esprit-Saint et ceux qui ne sont pas inspirés par l'Esprit-Saint. Ce qu'il appelle les réalités d'en haut, c'est la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel… Tout cela, c'est la manière de vivre selon l'Esprit. C'est, ou ce devrait toujours être, le comportement des baptisés. Ce qu'il appelle les réalités terrestres, c'est la débauche, l'impureté, la passion, la cupidité, la convoitise. Évidemment, toutes ces manières-là ne sont pas inspirées par l'Esprit-Saint. Deuxième remarque, lorsqu'il nous dit « vous êtes ressuscité », c'est de notre baptême qu'il parle. Et c'est pour cela qu'il fait un lien précis entre notre baptême et notre manière de vivre. Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. Troisième remarque, il parle au présent pour dire vous êtes ressuscité. Trois lignes plus bas, en revanche, il dira vous êtes mort. Nous nous sentons bien vivants pourtant, c'est-à-dire pas encore morts et encore moins ressuscités. Il faut donc croire que les mots n'ont pas le même sens pour lui que pour nous. Et là, nous reconnaissons bien la théologie de Paul, car pour lui, depuis la résurrection du Christ, plus rien n'est comme avant. Être des ressuscités, c'est précisément être né à une nouvelle manière de vivre, une vie selon l'Esprit, ce qu'il appelle les réalités d'en haut. Un chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui est transformé et qui vit à la manière du Christ. Il l'appelle un homme nouveau. En nous voyant vivre et en voyant vivre nos communautés, on devrait pouvoir dire il y a un avant et un après le baptême. Notre vie quotidienne n'est pas changée, notre réalité quotidienne. Mais depuis la résurrection du Christ et notre baptême, il y a une manière nouvelle de vivre notre réalité quotidienne, un comportement à la manière du Christ. Pour autant, on est bien loin d'un mépris de ce que nous, nous appelons les choses de la terre. Au contraire, Paul dit à peine plus loin dans cette même lettre, je cite, « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Pour le dire autrement, Dieu nous a confié les réalités de notre vie quotidienne. Ce n'est pas pour que nous les méprisions. Encore une fois, il ne s'agit pas de vivre une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement la vie ordinaire. C'est ce monde-ci qui est premier royaume. Il ne s'agit donc pas de le mépriser, mais de le vivre déjà comme la semence du royaume. Et ce royaume, quel est-il Il est ce lieu où tous les hommes sont frères. Il n'y a plus de Grecs et de Juifs. Il n'y a plus d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ. En tous, il est tout. Et ici, Paul reproduit presque à l'identique un passage entier de la lettre aux Galates, tout simplement parce que la communauté de Colosse avait encore les mêmes problèmes que les Galates. Et il s'agit de cette grande question qui a empoisonné les premières communautés chrétiennes. Vous vous rappelez, lorsque des non-juifs ont voulu devenir chrétiens, Paul, qui était pourtant d'origine juive, n'a pas jugé utile de leur imposer les coutumes juives, coutumes alimentaires, coutumes de purification et surtout la circoncision. Chez les Galates, comme plus tard chez les Colossiens, il y avait donc dans les communautés chrétiennes des baptisés circoncis et d'autres qui ne l'étaient pas. Or, des prédicateurs juifs d'origine, aussi, sont venus et ont soutenu publiquement la thèse contraire. D'après eux, quand des non-juifs deviennent chrétiens, il ne suffit pas de les baptiser, il faut d'abord en faire des juifs par la circoncision. La réponse de Paul aux Galates, la réponse de l'auteur de la lettre aux Colossiens sont identiques. Le baptême fait de vous des frères. Aucune des distinctions précédentes entre vous ne compte plus. Entre chrétiens, tout ostracisme est déplacé, j'aurais dû dire dépassé. Cela ne veut pas dire que Paul préconise la Révolution, mais il rappelle à chacun sa première dignité. Qu'il soit juif ou non, homme libre ou esclave, son plus beau titre de gloire, c'est d'être un baptisé, infidèles du Christ, c'est cela seul qui compte. Les problèmes ne sont plus du même ordre aujourd'hui dans nos communautés, mais nous pouvons néanmoins nous inspirer des recommandations de Paul. Nous aussi, quel que soit notre rang social ou ecclésial, nous pouvons nous vanter d'être des baptisés, notre plus beau diplôme, notre plus belle décoration. C'est notre acte de baptême.
0: Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc.
1: En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages Puis, s'adressant à tous, Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte Puis il se dit, Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura Voilà. Ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. La réponse de Jésus nous surprend tellement elle paraît abrupte. Qui m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages Sous-entendu, je ne suis pas venu pour cela, ce n'est pas ma mission. Il est venu pour annoncer la vie, la vraie, et non pas pour parler d'argent. La parabole qui suit va expliciter son idée. Car comme tout bon pédagogue, Jésus rebondit aussitôt sur l'incident pour dégager une leçon. La parabole en question est l'histoire tout à fait plausible d'un homme qui réussit en affaires et qu'il calcule les meilleurs moyens de profiter de sa réussite. Il commence par mettre en sécurité ce qu'il a acquis, pour se donner désormais du bon temps. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé, tous mes biens. Et alors je me dirais à moi-même, te voilà avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Pauvre homme, tout riche qu'il se croit, il n'a oublié qu'une chose, c'est que son existence ne dépend pas de lui, il meurt la nuit suivante. Tout est là peut-être, il se croit riche, mais la vraie richesse n'est pas ce qu'il croit. Cet enseignement de Jésus est limpide, si on le replace dans son contexte. En introduction, Jésus affirme « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme fut-il dans l'abondance ne dépend pas de ses richesses. » Et en conclusion, mais cela ne fait malheureusement pas partie de notre lecture de ce dimanche, Jésus tirera la leçon. Je la donne… « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Mais tout compte fait, cet enseignement de Jésus n'est pas nouveau, il reprend des thèmes archi-connus de l'Ancien Testament. Par exemple, Ben Sirac déjà disait fort bien « Tel est riche à force d'attention et d'économie, mais voici quel sera son salaire. Quand il se dit « j'ai trouvé le repos, maintenant je vais manger de mes propres biens », il ne sait pas combien de temps s'écoulera, puis il laissera ses biens à d'autres, et il mourra. Et le livre de Job répète en écho « nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. » Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, cette phrase est répétée en Israël à chaque enterrement. Ces phrases sonnent comme des avertissements des rappels de la réalité de notre vie éphémère. Sur ce sujet, le prophète Isaïe était plein de véhémence lorsqu'il reprochait au peuple de Jérusalem de s'étourdir dans le plaisir, sous prétexte que la vie est courte. Je cite Isaïe, « On tue les bœufs, on égorge les moutons, on mange de la viande, on boit du vin, on mange, on boit, car demain nous mourrons. » Jésus qualifie cette conduite d'insensée. Dans la parabole, c'est Dieu qui dit à l'homme, qui fait des plans sur sa richesse, « Tu es fou Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé Qui Laura ?» Nous voilà donc invités à la lucidité. Mais où donc est la vraie sagesse Et c'est Jésus qui nous l'a dit dans la conclusion de la parabole. « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Ici, Jésus nous indique la bonne attitude, chercher à être riche en vue de Dieu. On retrouve ici un enseignement habituel de Jésus sur l'unique trésor que nous devons rechercher, celui qui est dans les cieux. Car en vue de Dieu pourrait aussi être traduit vers Dieu ou selon les vues de Dieu ou même au bénéfice du royaume de Dieu. Cela suppose au moins deux choses. Premièrement, ne jamais oublier que les richesses viennent de lui. Deuxièmement, se rappeler en toutes circonstances que les richesses continuent à appartenir à Dieu et qu'il nous en confie la gestion pour que nous les fassions fructifier au profit de tous ses enfants. Nous avons donc ici de la part de Jésus non pas une leçon de philosophie sur les richesses de ce monde, mais une prédication sur l'urgence de mettre toutes nos richesses de toutes sortes au service du royaume de Dieu. Oui, la vie est courte, mais justement. « Dépêchons-nous de la mettre à profit. Si la nouvelle de l'Évangile est bonne, alors il y a urgence. » Voilà qui explique pourquoi Jésus a répondu un peu vivement au quémandeur d'héritage avec lequel a commencé notre lecture de ce dimanche. Cet homme-là se trompait vraiment de priorité. Une question juste pour finir. Tout compte fait, l'héritage qui devrait nous paraître le plus
0: précieux ne serait-ce pas la foi reçue de nos pères C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.